0: Talvez você já tenha assistido o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, em que o personagem Joel descobre que a sua namorada Clementine passou por um serviço inovador, o de apagar as memórias do seu antigo namorado. Em toda história você acompanha esse processo, com cientistas utilizando equipamentos malucos para entrar dentro de uma mente e alterar a sua organização para apagar essas memórias, e com sorte, acabar com o sofrimento de um término super doloroso. O cinema ainda traz muitos outros exemplos de tramas que se baseiam na manipulação de memórias, como M.I.B. Homens de Preto e A Origem, do famoso diretor Christopher Nolan. Mas, calma aí. É claro que a memória é imutável. Mas, será mesmo? Nesse episódio, você vai entender a nível fisiológico o que é uma memória, e também se aventurar pelo mundo do que a ciência sabe sobre a manipulação de memórias, como apagar algum sentimento ou inserir uma lembrança de uma realidade que você nunca antes viveu. É bem provável que você saia daqui com muito mais dúvidas do que respostas. Se isso acontecer, nós cumprimos com o nosso propósito. Eu me chamo Karimatos, Matos e esse aqui é o nosso episódio sobre memória no podcast Mentes Pioneiras. Falar sobre memória pode parecer um tanto subjetivo, delicado e até de certa forma metalinguístico. Enquanto escuta esse podcast, você está interpretando palavras de um certo idioma, que em algum momento você aprendeu e que até hoje mora em uma parte do seu cérebro. Da mesma forma, precisou pegar seu celular ou computador, abrir um aplicativo de reprodução de áudio e clicar no botão de play. Você também sabe onde está seu celular. Qual é o aplicativo que você precisa clicar e o que significa o símbolo que vai dar início à reprodução desse episódio? Você ainda pode sair daqui com vários pensamentos novos, que podem ficar guardados na sua memória até você encontrar algum amigo e recomendar para ele um podcast muito interessante que escutou esses dias. De forma geral, quem somos como indivíduos, espécie e sociedade é fortemente influenciado pela nossa memória. Por isso, esse sempre foi um assunto que instigou a humanidade. Entender como a memória funciona, como informações são intocadas no cérebro e como utilizamos toda essa bagagem de lembranças e dados sempre foi um tópico que chamou muita atenção da ciência. Cientificar e estudar algo tão complexo e abstrato é um trabalho bem difícil, mas que precisamos tentar fazer, a fim de fato compreender um pouco mais desse oceano de dúvidas. De forma geral e é bem simplista, podemos definir memória como a retenção da informação aprendida, e isso em vários níveis. Aprendemos desde que o fogo é algo super quente com o potencial de nos fornecer danos graves, como queimaduras profundas, até que precisamos colocar um pé na frente dos outros para caminhar e usarmos a equação de Bhaskara para resolver equações de segundo grau. Para tentar manipular um pouco melhor todas essas informações, a biologia divide a memória em alguns tipos. Então, por exemplo, a memória referente a fatos e eventos, como só a lembrança do casamento do seu irmão, ou daquela prova traumática que você fez, são chamadas de memórias declarativas. No dia a dia, quando usamos a palavra memória, geralmente estamos nos referindo a memórias declarativas. Porém, ainda existem outros tipos, como a chamada memória procedural, que é aquela para habilidades, hábitos e comportamentos. Por exemplo, você pode se lembrar de como cozinhar um arroz andar de bicicleta ou jogar xadrez. É bem provável que não se lembre de detalhes da primeira vez que realizou essas atividades, mas com certeza se lembra de como deve proceder se for submetido a uma dessas situações. Nesse episódio nós vamos nos aprofundar um pouco mais nas memórias declarativas, aquelas de lembranças de fatos que aconteceram com você. É, eu sei que todo esse papo do que é memória e quais são seus tipos só parece deixar esse tempo cada vez mais abstrato e impossível de estudar. Se tudo o que estou falando da memória está vindo da minha memória, como eu consigo relativizar isso? Onde a memória fica realmente? Como ela é formada? E ela, de fato, existe? É complicado tentar definir, em poucas palavras, a localização anatômica da memória. Como é de se imaginar, nosso cérebro não funciona como um filme divertidamente, com algumas emoções sentadas em uma única central de controle. O funcionamento é muito mais parecido com o de uma orquestra sinfônica. Podemos imaginar as células principais do sistema nervoso, chamadas neurônios, como os músicos dessa orquestra. Sendo assim, temos um grupo de violinistas, outros de flautistas, um coral que ainda se divide em subtipos de vozes e assim por diante. Os neurônios no cérebro se comunicam constantemente entre si assim como na orquestra. Tudo precisa ser muito bem organizado. Todas as partes precisam interagir. Só assim é possível tirar uma música harmônica. A parte responsável pela memória, então não se limita a apenas uma região, ou um conjunto pequeno de neurônios. Por isso, o que você está vendo aqui é apenas a ponta do iceberg. A maior parte de estudos que desvendaram a neurobiologia da memória foram realizadas em animais, e até em pacientes com alguma lesão cerebral, que precisam passar por alguma cirurgia. Um exemplo de estudos foram realizados por Winder Penfield, médico cirurgião do século passado, durante cirurgias para o tratamento de epilepsia grave. Penfield estimulava eletricamente o cérebro de pacientes em muitas localizações até encontrar a região-alvo, que era responsável por desencadear a crise epilética. Dependendo de onde o cérebro do paciente era estimulado, uma resposta era gatilhada. Quando regiões responsáveis por sensações físicas eram estimuladas, o paciente relatava sentir picadas na pele. Por outro lado, quando regiões responsáveis pela movimentação motora eram estimuladas, ocorria a contração involuntária de algum músculo. O interessante é que quando uma região chamada lobo temporal era estimulada, os pacientes relatavam algumas experiências um pouco mais complexas. Em um relato, o neurocirurgião diz... No momento da cirurgia, a estimulação de um ponto na parte anterior da primeira circunvolução temporal à direita fez com que ele, o paciente, dissesse, sinto-me como se estivesse no banheiro da escola. Cinco minutos mais tarde, após estimulações negativas de outros pontos, o eletrodo foi replicado em um local próximo ao primeiro ponto. O paciente, então, disse algo sobre a esquina da rua. O cirurgião perguntou-lhe onde e ele replicou, South Bend, Indiana, esquina da Jacob com a Washington. Quando ele foi solicitado que explicasse, ele disse que parecia estar olhando para si mesmo, só que mais jovem. Hoje já se sabe que essa região comentada, o Lobo Temporal, é uma região muito importante para o armazenamento de memórias. Esse armazenamento se organiza no que chamamos em gramas, que voltando para a nossa metáfora da orquestra sinfônica, é como se fosse um grupo de violinistas que decoraram uma parte específica da música para cada informação que você guarda. Um grupo de células traça um caminho de comunicação que vai ser retomado toda vez que você trouxer essa lembrança à tona. Inclusive, estudos recentes muito interessantes relataram neurônios um tanto curiosos no lobo temporal humano. Essas células eram capazes de responder seletivamente a fotografias muito específicas. Por exemplo, um único neurônio só era ativado quando o um voluntário da pesquisa olhava uma fotografia da Jennifer Aniston. Um outro só era ativado com fotografias do jogador de basquete Michael Jordan. Isso é muito interessante, mas também deixou muitas dúvidas em aberto. Será que essa célula é realmente tão seletiva? Será que ela realmente só responde às imagens de Jennifer Aniston nessa pessoa? ou o número de imagens testadas foi muito limitado e ela também responderia a foto de um cachorro quente ou uma equação física? Bom, essas questões não cabe a gente responder. O que nos interessa por enquanto é entender que existem sim regiões do cérebro responsáveis pelo armazenamento e consolidação da memória. Por mais que agora o tom da nossa conversa fica bem mais palpável, ainda existem discussões profundas na comunidade científica acerca desse tema. Um dos grandes fatores aqui é a condição da imutabilidade da memória ou seja, a discussão se as memórias que temos são completamente verdadeiras e se referem exatamente a como os eventos aconteceram nas nossas vidas, ou se na verdade, essas memórias estão sujeitas a modificações por diversos fatores. Em um artigo de 2015 que discute a opinião pública sobre o que é memória, os autores da Universidade de Binghamton em Nova York escreveram. Hoje, os estudiosos reconhecem que as memórias são reconstrutivas e não reprodutivas. Raramente, ou nunca, as memórias são réplicas exatas do passado. Em vez disso, as memórias são frequentemente costuradas em narrativas plausíveis, mas não necessariamente precisas, baseadas em crenças, sentimentos, intuições, suposições e fragmentos de memória. A verdade é que, pensando cientificamente, as memórias são muito, mas muito menos estáveis do que a gente coletivamente acredita. Por mais verdadeiras que pareçam, diversos estudos mostram a maleabilidade da memória humana. E sim, isso significa que é possível que algumas das memórias que você tem não correspondam fielmente à realidade. Em um estudo realizado pela Universidade da Cidade de Nova York, a CUNY, pesquisadores mostraram para alguns voluntários um pequeno filme trágico que estava dividido em 26 pequenos vídeos. Ele narrava um acidente de carro em que cinco pessoas morreram, inclusive um bebê. Só que na hora de mostrar para cada voluntário, alguns dos clipes eram retirados. Ao invés de assistir os 26 pequenos vídeos, a pessoa assistia só 20 ou 22. Depois eles testaram a memória dessas pessoas, mostrando vários dos clipes e perguntando se ela tinha ou não assistido aquele em específico. Acontece que de forma significativa, muitas alegaram ter assistido a clipes que elas na verdade não assistiram. De alguma forma, elas estavam sendo enganadas pelo próprio cérebro e acreditavam fielmente terem tido um contato prévio com informações visuais que elas nunca antes tiveram. E os estudos não param por aí. Elizabeth Loftus é uma psicóloga americana renomada e tem como centro de suas pesquisas justamente a maleabilidade da memória. Seu trabalho é muito importante, e relevante principalmente no contexto de testemunhas oculares, em julgamentos que estão sujeitas a memórias falsas. E até a criação desse tipo de lembrança, como no contexto de memórias de abuso sexual infantil, ditas reprimidas, podem ser falsamente retomadas anos mais tarde. Um dos testes de Loftus e a sua equipe foi fazer muitos voluntários de uma pesquisa acreditarem que abraçaram o personagem perna longa na Disneyland. Isso seria completamente possível, porque o Pernalonga é um personagem da Warner. Os pesquisadores mostravam propagandas falsas que colocavam a imagem do Pernalonga associada a Disney, e seguiam uma série de perguntas sobre os personagens que eles conheceram quando fizeram suas viagens na infância. Sobre isso, em uma entrevista, a psicóloga comentou. Depois, quando perguntávamos, não escute mais sobre a sua infância e suas viagens para a Disney. Quais personagens você se lembra encontrar? Você se lembra do Mickey Mouse, da Minnie Mouse, a Pequena Sereia, o Pernalonga? E muitas pessoas nos diziam se lembrar de encontrar o Pernalonga. E quando eram pressionadas a dar detalhes, ainda diziam que eles apertaram sua mão, tocaram na sua cauda, que ele estava comendo uma cenoura, se parece como uma memória muito real. Por mais incrível que pareça, o estudo com o Pernalonga mostrando essa natureza modelável da memória não é o único que representa essa realidade. A literatura está repleta de exemplos que mostram isso. Já foi demonstrado, por exemplo, que voluntários expostos a algumas imagens que fazem referência a uma criança fazendo uma viagem de balão desenvolvem memórias de ter realmente realizado uma viagem desse tipo na infância, quando, na verdade, eles nunca pisaram em um balão. O estudo complementar ainda demonstrou que uma simples narrativa desse acontecimento foi suficiente para implantar essa memória. Inclusive, foi até mais eficaz. Quando parece que não pode piorar, outro estudo ainda induziu 70% dos participantes a lembrarem de uma memória falsa de terem cometido um crime, desde roubo até agressão e agressão com arma, no início da adolescência, com direito até de relatos detalhados de como o crime aconteceu. Apoiando ainda mais todos esses estudos com voluntários humanos, recentemente cientistas do MIT foram capazes de implantar memórias falsas em camudombos, esse resultado foi muito importante para de fato caracterizar em um modelo isolado e como experimento mais controlado, a ideia de manipular memórias. Uma parte fundamental nos estudos que geraram esses resultados foi o desenvolvimento de células neuronais sensíveis à luz. A ideia era que, assim que essas células adquirissem a memória, ela poderia ser reativada quando estimulada com um laser, Tendo desenvolvido essa estratégia, foi possível identificar um engrama responsável pelo medo do animal e pisar em uma gaiola que lhe dava choque. Em um estudo publicado em 2013, os cientistas utilizaram isso para mostrar ser possível implantar uma memória de medo. Para isso, esses animais com neurônios responsíveis ao laser foram colocados em uma caixa segura, que não causava nenhum desconforto. Depois de explorar a caixa por um tempo, o animal adquiria a memória de que aquele ambiente era seguro. Em outro dia, o mesmo rato era colocado em uma caixa diferente, e a sua memória da caixa segura do dia anterior foi desencadeada pelo uso do laser. Porém, nesse mesmo momento, o rato recebeu um choque na pata. No terceiro dia, o rato voltou a ser colocado na caixa segura, aquela primeira, que não causa mal nenhum. Nesse momento, o animal congelou de medo de pisar em uma caixa que na realidade não apresenta nenhum desconforto. Isso significa que os cientistas foram capazes de implantar uma memória falsa no animal, a de que uma caixa que não fornece choques nas patas apresenta o risco. Por mais que ainda pareça algo muito distante, o que separa essa descoberta de avanços revolucionários na medicina é tempo e tecnologia. Os experimentos foram recebidos com grande êxito na comunidade científica, com a técnica sendo cotada inclusive como um possível tratamento para a doença de Alzheimer, por reativar as células e recuperar as memórias, e não só do Alzheimer. A ideia de manipular memórias abraça muitas questões da saúde humana. Aparentemente, também seria possível imaginar a intervenção de quadros depressivos pela implantação e a reativação de memórias positivas. Mas, claro que ainda estamos explorando os primeiros achados, e muitas dúvidas precisam ser respondidas antes de algum avanço tão impactante. Com base em tudo isso, o que a ciência nos diz é que a memória não funciona como um aparelho de gravação de voz e vídeo, que reproduz fielmente aquilo que foi capturado no momento da captação. Cada vez mais, estudos mostram que as informações armazenadas em nosso cérebro estão sim sujeitas a mudanças e que isso acontece naturalmente o tempo todo. Por fim, a gente é o que a gente é, mas no fundo, somos uma confusa bola de informações sujeitas o tempo todo a infinitos estímulos externos. Eu só espero que a sua memória de ter ouvido um bom episódio seja assim imutável e também que você não esqueça de nos apoiar no apoia-se mentes pioneiras para você ter acesso a conteúdos exclusivos e também a esse material aqui. Esse foi o nosso episódio sobre memórias, esperamos que você tenha curtido esse episódio. Se você estiver pelo Spotify, não esqueça de deixar suas 5 estrelas e avaliar aqui o nosso querido podcast. E se você estiver em outra plataforma de podcast, não esqueça de ativar os sininhos e também se inscrever para você não perder aqui os episódios que estão saindo agora semanalmente, tá bem? Então é isso, obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Este foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.